0: Oi, meu bebê, tudo bem? Hoje estamos aqui com o Tasso, especialista no mercado financeiro e hoje nós vamos falar sobre criptomoeda, o novo mercado pós-coronavírus, vamos falar também sobre posicionamento dos day trades nesse tempo de crise e também vamos falar um pouco sobre criptomoeda. Tasso, se apresenta para gente, conta um pouco da tua história para que a minha galera te conheça.
1: Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde, eu sou o Tasso, eu trabalho com o mercado financeiro desde 2013. Sou engenheiro de formação, mas me especializei em finanças pós-graduado e mestre por Bordeaux na França. Desde então, já passei para a Fundação Getúlio Vargas, IBM, sempre atuando na parte financeira e de planejamento. Eu aprendi a gostar do mercado financeiro com ações lá em 2014, então já tenho uma bagagemzinha bem boa para para todo mundo, de erros e acertos que a gente tem nesse mercado.
0: Muito bom, muito bom. Então vamos lá começar a falar um pouco sobre criptomoeda. Qual é a tua visão de criptomoeda no atual cenário? De fato, vale a pena investir pensando em momentos de crise?
1: Então, com esse assunto eu vou comentar sobre cripto e a gente vai levantar uma segunda bola de carteira de investimento só para entender. As pessoas entendem como criptomoeda sendo a chance delas de fazer muito dinheiro, sendo que criptomoeda é mais um ativo de renda variável. Então, eu tenho para mim, para você pensar que criptomoeda é um ativo de alto risco para a sua carteira, que pode sim, e na minha visão, é um ativo que pode fazer mais de 100% do seu investimento no longo prazo. Mas entenda que é um ativo de alto risco e você tem que posicionar a sua carteira de forma que, caso o Bitcoin vá para zero, você não fique pobre não perca todo o seu patrimônio. Então o, o horizonte para as criptomodas, na minha visão, é muito positivo. A gente teve um teste aí né, com a crise, onde as bolsas do mundo inteiro caíram. O Bitcoin caiu em um dia só de 8 mil dólares para 3 mil dólares, sem circuit breaker. Foi em poucas horas e no mês seguinte já bateu 10 mil dólares. Então você vê que a volatilidade idade é absurda e se você não tiver preparado para isso, se for um capital que você vai perder o sono, você vai ou vender na baixa ou você vai surtar e o investimento não pode prejudicar na sua vida e na sua família. Então entenda como criptomoeda moeda como sendo uma pequena parte do seu patrimônio, 5% talvez ali no máximo, ou no máximo 10%, dependendo do perfil de da pessoa, entendendo que pode ir para 100 mil dólares, o Bitcoin que hoje avaliou 9 mil dólares mais ou menos, ou para zero. Então as pessoas têm que entender o quanto que podem arriscar e aceitam essa volatilidade que é muito grande.
0: É, eu costumo falar é, que criptomoeda, se você vai investir, coloca o dinheiro da cerveja e não do leite. Porque se você se expor muito com um valor que você, porventura, pode contar com ele lá na frente, é melhor que você não se exponha muito. Você acha que vale a pena, apesar de você ter falado desses 5%, qual você acha que o espírito que a pessoa que vai investir em criptomoeda, não só no Bitcoin, que o Bitcoin é mais famoso, mas que ela precisa ter um seguinte raciocínio para analisar o, a hora certa de entrar e a hora certa de se retirar.
1: Então, pensando assim, você está pensando em making trade. É, a pessoa, para fazer isso, ela tem que ter uma certa experiência com renda variável eu acho que é muito mais fácil a pessoa levar prejuízo, uma pessoa leiga, né? Levar prejuízo fazendo isso do que levar ganhos. Então, sempre que eu falo para uma pessoa que usa como fonte de investimento criptomoeda, pensar no longo prazo, pensar algo pro bitcoin hum. Por exemplo, pensar que o Bitcoin as criptomoedas vão valer um valor muito grande no futuro. Então, eu penso que, meu conselheiro, a faça aportes mensais pequenos para você ter seu, seu patrimônio sempre pulverizado e você faça um preço médio bom do Bitcoin. Então, assim, eu sempre digo que é muito caro não investir no Bitcoin porque a gente sempre olha para trás e fala, pô, o Bitcoin já valeu 100 dólares, o Bitcoin já custou 1000 dólares e aí você vê que hoje ele está a 8,9 mil dólares e você pensa, ah, tá caro, mas daqui a dois anos ele pode estar tá valendo 100 mil dólares e aí você vai pensar, putz, se eu tivesse comprado antes, eu teria feito bom dinheiro. Então, eu não gosto de ter essa dor de não ter feito, sabe? Essa dor de, ah, deixei de... Eu fiquei com medo de falar com a pessoa, eu fiquei com medo de, de fazer isso. Então, brincando, cara, nunca deixe de fazer nada. Põe um trocado, põe 1% para você falar. Eu investi, Mas... se deu certo, deu muito certo, e se deu errado, deu errado. Acabou. Mas você
0: coloca uma porcentagem que não bate te falir, que não
1: bate te quebrar, né? Que o risco... Assim como para qualquer investimento, né? Quando você não pode, por exemplo, apostar tudo, sei lá, em Vale ou em Petrobras. Você não pode apostar porque eu brinco que eu não invisto em, em petróleo, porque eu parto Do princípio que a gente investe Para o futuro, e eu não vejo o consumo De petróleo incentivado em nenhum lugar E a gente vê sempre a produção De petróleo crescente, a produção de petróleo É controlada pela OPEP Ou seja, qualquer crisezinha de política A produção dispara, o preço do barril De petróleo cai, que foi isso que teve tem um mês aí, uhum. E as empresas podem quebrar Então eu passo, tá, não invisto em petróleo Você tem que olhar para o e para ver para o futuro é.
0: E aí sem falar aqui principalmente na nossa empresa brasileira, ainda tem um outro fator determinante que é o fato de ser uma estatal, né? Empresa estatal, a gente sabe que ela serve para custear governo, né? E a gente ainda tem outros processos de corrupção e tal, má administração e outras coisas que eu prefiro não expor.
1: Exato, mas nada impede de você ter ganhos de investimento com Petrobras, não é isso? É só que eu entendo que o investimento tem que ter a ver com a sua filosofia de pensamento. Então, se você faz um investimento que você não concorda com o que a empresa faz, que um tipo de business faz, que só investe, em certo momento você vai se ver contra a parede e vai pensar assim, por que que eu investi aqui? Uhum. E se você somente investiu porque você viu um vídeo no YouTube, você vai culpar uma terceira pessoa e você vai falar, ah, vou vender aqui mesmo, vou proteger meu capital. Mas a Petrobras já bateu 4 reais. Se você for ver quem vendeu ali, se arrependeu depois. Então assim, você tem que ter um porquê de você estar tá investindo em Petrobras, em VAR, em Bitcoin, em ouro, em dólar. Então você tem que ter uma base para quando der ruim, que vai Dar ruim, você tem que estar preparado para aquilo. E deixa eu te fazer uma pergunta.
0: Nesse momento que a gente está vivendo agora, né? pandemia, a bolsa em queda, tivemos também o momento do Bitcoin em queda e os day traders. Porque os day traders, já menos de 1% dos day traders sobrevivem ao mercado. E nesse momento, como é que tu acha que deve estar a emoção dessa galera? Qual a estratégia? Qual o conselho que tu poderia dar para essa galera que quer entrar ou que já fez day trading em época em que a bolsa estava no marketing market aí ótimo? Que que tu aconselha, galera?
1: Então, para todo mundo que entra no trading, o pessoal entra achando que vai ficar rico em meses, assim, que vai fazer milhões, que vai transformar mil em cem mil. Ah, sendo que isso não é verdade. Os day traders, eles falham porque as pessoas desistem com um, dois anos tentando. E, na verdade, você leva muito mais tempo para criar a sua maturidade. Eu faço trade desde 2014 e já passei por crise de bolsa, já passei por crise de criptomoeda e já quebrei várias vezes no passado com os investimentos. Por quê? Quando você pega um ciclo eufórico, tipo esse da bolsa, você pega um ciclo eu Fórico tudo que você compra sobe. Então você se acha o rei do dinheiro. Você acha o Midas ali, você vai ganhando dinheiro. Aí quando o mercado vira, você vê que a bolsa caiu em, em uma semana para 60 mil pontos quase, ou por mais ou menos isso. Então as pessoas ficam desesperadas e, e entram em pânico. Então, para você ganhar dinheiro, é uma escadinha lenta. E para você perder, o mercado vira e te soca lá embaixo. Então, eu falo para todo mundo: o trader, ele tem que já ter quebrado o banco e ele tem que ter passado por duas crises no mínimo. Porque em algum momento você vai se achar o de tudo você vai se achar que eu faço muito dinheiro e o mercado vai tipo no chão e tu vai se sentir o lixo do lixo. Então, o mercado financeiro nada mais é que um jogo de ego. Porque ganha quem tem o menor ego e assume que errou e põe teu stop lag e acabou. Por isso que as mulheres são melhores no mercado financeiro que os homens. Os homens têm muito jogo de eu sou machão, eu sou melhor que você, não sei o que, e vira aquela rinha. Até um homem assumir que errou demora muito mais do que uma mulher pra isso. E por isso que, se você for ver, tem vários estudos que dizem que mulher é melhor no mercado mercado financeiro que homem. Só que tem menos mulher que homem no mercado financeiro. Então, o Breda, gestor do Alaska Black, que é o cara que é referente. Se a, se a gente for falar de trade, que as pessoas erram e quebram e perdem dinheiro, cara, o gestor de bilhões aí, o mais famoso do Brasil, perdeu 70% em Bolsa. Perdeu 70% de... Teve X anos, sei lá, 4, 5 anos ou mais, que ele fez 600% de acumulado e em um mês ele perdeu todo o trabalho dele de 6 anos. Então, por isso até que aquele Luiz Stuber do Verde, ele é um cara mais conceituado porque ele vai sempre devagarzinho ganhando e quando perde ele estanca e não perde muito. O Breda foi aquele trader que fez muito dinheiro em pouco tempo e a, o mercado virou ele estava vendido em dólar e comprado em juros. Que isso é para quem não entende quando você está vendido em algo você espera que aquilo caia e se isso sobe você toma um prejuízo. E o dólar explodiu, os juros caiu e ele perdeu quase tudo. Então assim, para os traders não existe dinheiro fácil. Você não vai ficar rico do dia para noite. Opções binárias não é investimento criptomoeda não vai te dar 5% por dia nada vai te dar 5% por dia tudo isso é igual especule tenha que especulação é o risco maior possível que existe para a tua carteira e aí que a gente fala de carteira sempre diversifique sua carteira e se você for fazer trade cara especulação tem que ser o menor percentual mas se você conseguir multiplicar você pode prestar 5% do seu patrimônio que vira 10 isso pode ser uma grande coisa e aí você tira de novo esses 10 de lucro né, que você fez põe 5% para a bolsa para ação para fundo para a renda fixa isso. E volta com 5% para o trade. Que aí você vai sempre multiplicando e vai sempre ficando melhor. Porque os juros compostos estão sempre contra você no trade. Porque se você for ganhando, 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 chega num ponto que 10% do seu lucro é o seu lucro todo mas parte do seu capital. Então você vira a mão muito fácil ali na hora. Tem aquele livro, né? Trabalhe 4 horas por semana. Não sei se você já leu. Já, já li. Ele fala que os falsos ricos, né? as pessoas que querem ficar ricas, esperam ganhar muito dinheiro em uma tacada só. E o rico, na verdade, ele ganha com Consistentemente dinheiro. Sem querer um grande evento de dinheiro. Tipo, uma mega cena O pobre quer ganhar na mega-sena. O rico quer ganhar bem todo mês. E essa é a diferença aí do 3. Mas existe sim quem ganha dinheiro com isso. São muito poucas pessoas. Porque as pessoas desistem com um, dois anos normal. Assim como desistem de criar empresa. Então, só vence quem persevera, toma porrada e levanta e vai de novo.
0: Mas nessa questão, eu acho que é o perfil mesmo da maioria das pessoas. Porque olha só. A maioria das pessoas elas são imediatistas em tudo na vida dela. É, elas passam cinco anos na faculdade e elas não ganham um real porque ela tá, passa aqueles cinco anos, ali se preparando, foi assim com a gente na engenharia? Você só começou a ganhar dinheiro como um engenheiro quando você saiu da universidade. Você passou ali pelo menos cinco anos e você não desceu nenhum ali. E aí, quando você deu o seu quinto ano, é que você começou a gerar renda. E aí as pessoas montam um negócio e dentro de seis meses, ela já fala: ah, não, isso aqui não dá certo. A mesma coisa em mercado de ações. Você entra na bolsa agora e você já quer entrar é, ganhando dinheiro, achando que você vai ficar rico do dia para a noite. Aí é por isso que que as pessoas entram em pirâmide, é por isso que as pessoas entram no day trading, é por isso que as pessoas acabam fechando os seus negócios. Eu vejo que tudo é por conta desse imediatismo mesmo que você está falando. E, e acaba que a pessoa ela não pensa na estratégia. Eu até falo pelo meu negócio, né? A gente também fala um pouco de negócio. É, quando eu comecei a falar de educação financeira, eu estou indo para o segundo ano. Então, esse ano, eu fazendo quase é, dois anos... Foi que eu comecei a ganhar o meu primeiro real então quantas pessoas durante esse período começam a desistir que fala assim Poxa por mais que eu sei a pessoa se sente injustiçada né Por mais que eu sei sobre aquilo poxa, mas eu não tô ganhando dinheiro então não vou desistir disso por isso que você tem que ter uma estratégia muito bem definida você tem que se preparar todos os dias para aquilo porque tanto para investimento quanto para qualquer coisa na vida da gente. Que você vai fazer uma coisa com base, uma coisa estruturada, é dia após dia. É aquilo que tu falou, é a construção. Você quer ganhar bem todos os meses. Então, você vai construindo construindo tijolinho por tijolinho.
1: Isso vai também no que eu falei sobre investimento. Você tem que ter um porquê. Por que você investiu em Petrobras, ou Vale, ou Bitcoin, é ou Afins, é. ou, ou por que você abriu essa loja, essa franquia? Quando você abriu, você tomou uma decisão. E ela tem que ser bem fundamentada para você se segurar no tranco. Exemplo de pessoa que migra de CLT para empresa. Você vai ter uma turbulência ali, que antes você tinha um CLTzão, que você tinha férias, benefícios, plano de saúde, comida, blá, blá, blá. E na empresa você tem um, um dia muito bom, no outro dia muito ruim, aí entra o coronavírus, explode tudo e você fica ferrado. Você tem que ter um porquê muito forte pra você falar e falar eu fiz isso, essa isso, disse disso. A minha projeção é essa. Quando você não tem essa projeção, você se ferra, porque tudo é pensado. E o, o brasileiro em si, ele não tem essa visão de longo prazo. E aí que você entra, que eu entro, que fala de finanças, que fala de planejamento, que fala de disciplina para suportar o tranco nos dias ruins, que entra com o conceito de reserva de emergência, de rede financeiro, de não pôr tudo em bolsa querendo multiplicar seu capital e entender a importância de ter ouro como patrimônio, de ter dólar como rede de risco Brasil, de ter investimento fora do país, de ter investimentos em várias empresas. Então, é tudo uma construção de um castelo, né? Não é nada, assim, e em nada na nossa vida.
0: E é aquela coisa, né? Se você não sabe por que você tá comprando uma empresa, não compra. Porque se você não sabe por que tá comprando, você vai vender na, na primeira oportunidade. E provavelmente você vai vender no pior momento de vender. Eu vejo muita gente fazendo isso. Ontem eu recebi um seguidor meu me mandando uma mensagem furioso porque via varejo ontem bateu 11, alguma coisa e ele disse assim, ah, eu, eu tô morrendo de ódio. Aí eu falei, por que você tá morrendo de ódio? Ah, porque eu comprei via varejo a 4 reais. Eu falei assim, tá 11, tu tá, qual é o problema? né? Por que que tu tá com raiva? Uhum, ah, hum. eu devia ter comprado mais. Ou seja, isso já mostra que ele não sabia porque comprou. E aí já tá naquela emoção da raiva de não ter arriscado. E aí é que é o problema. Não saber avaliar o terreno que tá entrando. E, aí e essa
1: raiva como... só existe porque subiu, né? Se, se tivesse caído, pá, comprei vivoreja 4, tá 3 agora.
0: Ainda bem que eu só comprei 200. Isso a gente, eu vejo muito dentro, do, principalmente dos meus seguidores, porque a maioria da galera que me segue é iniciante. A gente vê muito esse tipo de situação. Do desespero, do medo e da ganância. Só muda o cenário, né, que tá falando quando o mercado tá subindo, todo mundo tá se achando o foda, o rei dos investimentos, tanto que agora eu não sei pra ti se tá aparecendo mas pra mim não tá aparecendo o de day trade sendo vendido aí, mas antes do coronavírus...
1: Tem bastante, é... É... Mas eu, tava, agora não, não, eu não tô recebendo
0: as propagandas eu não recebi nunca mais Até <risos> O pessoal propaganda... perdeu dinheiro na crise É, aí <risos> eu... Não o dinheiro. Eu não tô vendo, eu não tô recebendo nenhuma propaganda de day trade, antigamente eu tava recebendo todo dia, aí eu falei assim, ah, o que que aconteceu com
1: essa galera tá ganhando dinheiro, mas. Cara, pra tu ver, é, Natália, eu fui sondado para dar uma aula para mesa proprietária né, de, de investimento cara, essa pessoa que me procurou tempos depois estava dando aula de investimento. Uhum. Eu falei, cara, você mal começou a fazer e você estava querendo ensinar os outros a fazer algo que você faz há dois meses. Aí você vê como que vai gerando uma bola de neve de pessoas que não sabem fazer, que vendem e vendem muito, às vezes, sem base nenhuma. Então essa bola de neve é pesada, mas... E ela
0: ainda não formou nem a estratégia da carteira dela, né? E aí vai Exato. ensinando as pessoas através de... Por default, né? ela vai ali ensinando a galera baseado na estratégia de alguém, mas não viveu, não perdeu Eu falo, e eu falo isso na minha história que eu entrei na bolsa especulando Quando eu entrei na bolsa, eu entrei sem saber de nada Porque a única coisa que eu sabia é que na bolsa ou no tesouro direto eu ganharia mais dinheiro do que estava na poupança E eu tinha uma grana ali na poupança e eu falei assim, não, eu vou entrar na bolsa E aí a primeira empresa que eu investi foi na Vale, porque eu trabalhava na área Vale Aí eu falei assim, aí eu olhava eu falei assim, não, aqui não vai, não vai quebrar Então eu vou investir aqui, eu peguei e comprei, foi na época da, que quebrou a, a barragem de Mariana e aí as ações caíram muito, eu falei, eu vou comprar. Aí comprei, depois eu comprei Petrobras também, eu cheguei a comprar Petrobras de 12 reais e vendi a 24. Porque quando eu vendi, eu já tinha me ligado, falei, não, Petrobras não é uma boa empresa para eu deixar meu dinheiro ali, peguei e tirei, mas eu cobrei ali. No, na minha especulação Da conseguir ganhar uma grana Mas hoje eu fico olhando para trás Eu falei, gente Eu dei muita sorte Porque eu poderia ter perdido Todo o meu dinheiro da poupança Então hoje eu falo a galera Cara, não tenha pressa De ganhar dinheiro Apesar de que Eu fiz isso Mas é uma coisa Que eu não aconselho e na época eu fiz, mas não tinha Ninguém que falava sobre isso Tudo que eu aprendi de bolsa foi livro Fui comprando, não, não comprei curso Não tinha ninguém que falava Sobre isso no YouTube tal tá? Então eu aprendi mesmo na raça E aí muita gente hoje, a, a galera tem Uma gama de informação, tem um monte De canal, um monte de gente muito Boa com experiência falando sobre isso Aí entra especulando Na bolsa, eu fico muito é, Impressionada com isso, com a facilidade que as pessoas têm E mesmo assim, entrar
1: no imediatismo. Mas você sabe que isso tem dois lados, né? Tipo, o brasileiro é conhecido por poupar muito, né? Tipo, na, na poupança, né? Uhum. Só fica na poupança, não sabe fazer investimento diferente disso, uhum. ou não sabe pensar no longo prazo. E aí, se você comparar com o um americano, é um pessoal que se planeja muito. E curiosamente, a gente tem os hábitos de consumo deles, mas não tem os hábitos de poupar deles, né? De investimento deles. O Brasil é um povo famoso por ser, sei lá, a carreira de sucesso é a funcionário público, estabilidade, tem a ver com poupança. Quando você foi para a especulação, você aceitou tomar risco, independente de você perder ou não, em algum momento você você perdeu também, você tomou risco. E quem é o tipo de perfil que mais toma risco no mundo? É empreendedor. Empreendedor pega um capital e injeta na empresa que pode virar de 100 mil virar 1 milhão ou virar menos 100 mil que tem é, pra zero e dívida trabalhista, processo e, e blá blá blá. Então, apesar da gente ver as pessoas entrando, especulando sem noção nenhuma, o perfil brasileiro tá mudando para empreendedor. O é. funcionário público já, já não é mais tão bem visto hoje em dia, se você for para pensar. É Existe já uma crítica ao funcionário público, mas foi quando eu, eu era mais novo, o conceito de você trabalhar pro governo era a melhor coisa do mundo. Que você tinha alcançado o seu sucesso na vida. É. E hoje já não é assim. Eu, pelo se menos, é eu, eu me cerco de pessoas. Eu, quando trabalhava na IBM, né, antes de criar minha empresa, o pessoal da faculdade foi fazer o, o curso para entrar no concurso da Petrobras. E eu falei, cara, sucesso para mim não é ganhar 15, 20 mil por mês e estar tá lá sentado sempre. Eu gosto de ter aquela adrenalinazinha de você criar um projeto, de você virar a noite, de você analisar uma empresa em enfim, esses sentimentos estão correlacionados então a gente, você, eu nós temos um trabalho gigante a ser feito e quando você pensa em bolsa, eu acredito que, e creio que você também quer, a bolsa vai crescer muito, porque se existem poucos, poucos brasileiros em percentual que investem na bolsa hoje, e você ir pela ótica de oferta e demanda pura e simplesmente, vão ter mais pessoas comprando ações com o tempo, né, se hoje são, sei lá, 3% dos brasileiros 5%, sei lá, quantos são, no dia que for 10 que ainda assim é muito pouco, os preços tendem a, a ir subindo, então a gente hoje a gente sempre tende a olhar para trás e falar, ah, se tivesse entrado em Magazine Luiza, X reais, tá muito dinheiro, mas existe um caminho gigante para bolsa aí.
0: Eu concordo, eu concordo com isso. O conceito do brasileiro vem mudando, eu ainda acho que há passos lentos, mas já está. Eu vejo que hoje a galera tá abrindo um pouco mais a mente, realmente, para empreendedorismo. A minha geração, né, eu digo a minha geração, eu sou de 90, muita gente da minha turma já fugiu do funcionalismo público, já tá no mundo do empreendedorismo, muitos da, dos meus amigos me perguntam sobre investimento, já tem um interesse, mesmo de quem é funcionário público. Tenho muito amigo que é funcionário público, mas que já está se ligando de que aquela vida é monótona e vai chegar uma hora que eles vão perder estabilidade. Porque não tem como você ficar sustentando aquela quantidade de pessoa em um longo prazo onde mais e mais pessoas entrando, as pessoas não estão se aposentando e eu não sei é, se são em todos os lugares, mas, por exemplo, eu estagiei na Eletrobras, que é a Eletrobras a Eletronorte. E lá tinha gente que estava... Com tudo para se aposentar, mas não se aposentava para não perder a, a estabilidade ali. Tinha gente que se aposentava e continuava trabalhando. Então, assim, chega uma hora e que isso quebra. Tem como você ficar sustentando isso com dinheiro público? Então eu vejo que as pessoas elas estão se tocando disso lentamente e também eu acho que a questão da reforma é, da previdência também eu acho que está começando a, a ligar a galera que ninguém vai se aposentar, que vai ser a responsabilidade dele construir essa aposentadoria.
1: E falando um pouco de previdência e juros que estão caindo, que isso também afeta a própria previdência social, que já dificulta ainda mais, né? A gente tem uma poupança. Aí eu puxo para ti uma pergunta: quais investimentos ser mais Gosta para o longo prazo? Quais ativos você fala? Ah, esse eu vou sempre comprar um pouquinho por mês aqui Para ter um pouquinho a mais Qual carteira que você mais gosta de ter? assim
0: Ações e fundos imobiliários São os que eu mais gosto assim, <risos> Eu me sinto... Desde que eu comecei a investir Mesmo eu tenho a minha reserva de emergência Na renda fixa E o restante é sempre investindo Sempre em ações e fundos imobiliários E aí, em relação a fundos imobiliários Agora eu venho meio que mudando um pouco a estratégia porque antigamente o meu fundo imobiliário preferido eram shoppings. Eu adorava shoppings. E agora eu estou vendo, assim, ó, analisando para o longo prazo, falou, opa, shopping está na hora de começar a mudar, porque eu analiso muito o comportamento do consumidor. E eu falo por mim: eu, para ir no shopping, eu vou mais no cinema, eu quase não compro roupa em shopping. E se tu for teu shopping, é, é, basicamente, acho que 80, 90% das lojas de shopping são de confecções, né? São de varejo. E eu falo, gente, por exemplo, americanas. Americanas, você vai no shopping tem uma loja lá. Mas você também consegue comprar a mesma coisa que você compra lá na loja na física você compra pela internet.
1: E mais barato. E, e mais
0: barato. E chega na sua casa. E aí, Magazine Luiza, por exemplo. Magazine Luiza, você compra pela internet e você busca lá na loja. Ou seja, a loja, ela não é uma loja. Ela é um galpão de estoque que ela atende ali. As... Então, eu falei assim, não, eu preciso começar a diversificar meu termo. Então, talvez seja melhor me expor mais em lajes corporativas, por exemplo. Tem uma tendência maior das empresas, ao invés de comprarem um local para fazer seus escritórios, alugarem espaços e também é, banco, eu vejo que com a evolução dos bancos digitais, provavelmente os fundos imobiliários relacionados a banco podem dar uma diminuída. É uma analogia que eu estou fazendo para o longo prazo. O que, que tu acha dessa analogia?
1: Então, acho bem interessante que você ter levantado essa bola do shopping, concordo. E assim, a gente pode até brincar um pouco que essa tua análise do shopping ela poderia ser positiva até o coronavírus. E pós-coronavírus você vê que as pessoas vão mudar ainda mais. E eu reforço que a ideia de empresas digitais que são bem eficientes no digital, como a, a lâmina, que eu creio que ela é bem eficiente no digital, coisa assim que já era e vão ser mais ainda, porque o hábito de consumo vai mudar, né? não, não tem como não mudar a gente vai sofrer mais consequências desse coronavírus. E os FIIs, né? Eu não sou nenhum especialista em FIIs, mas na minha visão leiga, eu creio que pode ser um bom momento de esperar um pouco, hein? ainda mais um pouco, ou ir comprando de pouquinho em pouquinho, porque a crise econômica, né, vai gerar uma, uma depreciação desses ativos ainda maior. Ao meu ver, você pode pegar algo para longo prazo aí, bem interessante, que te dê uma perpetuidade de renda e coisas afins, né? Que aí você pode concordar comigo ou não, que eu não sou nenhum especialista em FIIs. Mas eu esperei para comprar, ou já iria comprando um pouquinho de FIIs de pouquinho um pouco, porque eu vejo que o setor imobiliário vai se depreciar de alguma forma, mas eu vejo que ele tende a se recuperar quando a economia começar a esquentar de novo. Então, esse turnover aí pode demorar um pouquinho, mas vai ser uma chance de ganho, uma chance de, de longo prazo. O que, que você acha?
0: Não, eu vejo que tu tem razão, sim, é, mas a gente já está encontrando alguns fundos imobiliários com bons preços, sabe? Eu sou uma pessoa que eu não me preocupo tanto com aquela questão do preço médio, porque eu vejo que essa preocupação muito grande de preço médio é mais para quem está focado em vender em algum momento. E fundos imobiliários, a estratégia não é essa para mim, né? Eu não faço essa estratégia para fundos imobiliários. Nesse coronavírus, eu comprei alguns fundos imobiliários porque eu aproveitei a queda, né? Que tiveram algumas quedas legais e aí eu comprei. Mas eu estou mudando a minha estratégia Pensando no pós-coronavírus Eu já tinha lido algum tempo atrás Que já haviam é, Tipo um prazo de validade para shoppings Por conta dessa mudança Só que eu vejo que o coronavírus ele vai acelerar muito Essas mudanças de modelo de consumo E ações, por exemplo A gente tem vários setores Que são muito sensíveis à economia né? Às oscilações da economia que o setor imobiliário é um deles Eu via que já estava se aquecendo mas por conta do coronavírus, veio e, e teve aquela queda. Então, eu vejo que era, já era uma boa oportunidade ali para você se expor nesse setor. E tem muitas small, muitas não, mas algumas small caps que do setor imobiliário que já estava valendo a pena a gente se expor. Então, já me expus em algumas. Mas eu também aproveitei muito essas quedas da Bolsa para levantar um pouco mais minha base em empresas de necessidade básicas que antes do coronavírus estavam já caras, e aí eu não comprava porque eu já estava achando que estava caro demais. Aí eu falei, não, não vou me expor agora aqui, vou me expor nessas outras aqui que ainda estão um pouco barato tem um preço ali. E aí depois do coronavírus eu me lancei em algumas ações que ficaram muito baratas e que são boas pagadoras de dividendo eu fiz isso, eu não vou falar no nome de ações, porque pode é, ser indicações e tudo, mas eu usei essa estratégia usando a minha reserva de oportunidade.
1: Sim, sim. É, essa crise sempre assim, tem que ser vista como uma boa chance de comprar bons produtos baratos, né? Então quem está preparado e quem pensa a longo prazo vai comprar e vai esquecer. Se estiver pegando fogo, você vai estar tá lá vendo de longe pegar fogo, e todo é. mundo se entendeu, você vai... Aí voltou, depois você é. vê. É, mas eu, quem eu... persevera é isso, né? É, eu quem comprei na assim? primeira queda.
0: Eu comprei na primeira queda. Muita gente falou assim, Nath, mas aí a gente nunca deve gastar a reserva de oportunidade toda. Eu falei, minha reserva de oportunidade é para quê? Minha reserva de oportunidade não é... Tinha coisa que tava caindo ali, é, 26%, teve uma ação que caiu, 15%, eu falei assim, eu usei, eu comprei, tudo que eu tava olhando assim, tava bem abaixo do preço, eu comprei, eu não ia ficar focando, ah, mas vai que tem outra queda, e aí, se não tivesse, eu tinha perdido a oportunidade, aí eu comprei e esqueci, sabe, eu falei, ah, deixa tocar o barco <risos> aí.
1: É uma coisa que eu brinco também, que análise gráfica também serve para isso. Tem como você saber até onde vai uma estimativa? Então, existe assim: eu sou todo fundamentalista de base, eu sou o FRJ, é a Copia de todo mundo é fundamentalista, são raiz. Mas a grafista me dá uma, uma noção de timing muito boa. Tipo, eu comprei Bob a 70 e pouquinho. Então, tipo, não foi no fundo, mas foi um bom preço. Não tô falando que não vai cair mais. sim diferente de quando você vê... E assim, você vê no movimento, a grafista, ela consegue complementar a fundamentalista. Porque a fundamentalista, ela reage com retardo. Ela tem um retardozinho para se adaptar. Então, às vezes, isso foge e às vezes o gráfico vai te dar uma noção ali que você não tinha uma informação que não estava no DRL ou balanço uhum. da empresa de então existe sempre essa rixa que eu acho muito boba de gente que fica brigando que eu sou mais esperto que você ou a, a minha escola é, é bem melhor que a é. sua ou quando o Keynes briga com misses e afins então tipo todo mundo tem um porquê para pensar daquela forma então se você extrair por que, que o Keynes era assim ou por que que o Mises pensa assim por que que Fombita tá pensa assim Cara, você consegue criar uma base muito forte para você criticar e, quem sabe, gerar sua própria forma de pensamento e ser um cara que performe melhor que o, que o, que o mercado. Então, sempre pensar no longo prazo, mas é sempre estar aberto às escolas. É isso que eu sempre prezo também.
0: É, eu concordo com o que tu falou. Eu também uso as duas análises. Eu não desprezo em momento nenhum a análise técnica. Por quê? Principalmente na nossa bolsa, é envolvido muita emoção. Então, você está com uma, uma ação ali que tem fundamentos que está engatinhando, nem é tão boa, mas do nada saiu um vídeo sobre ela e a empresa subiu muito o valor dela. Então, assim, eu uso bastante análise gráfica, mas usando como base a análise fundamentalista. Mas eu uso também por conta dessas emoções que o mercado tem. Então, eu acabo usando também ali para eu poder me posicionar. Mas eu não fico é, grilado ou pensando... Ah, poxa, mas caiu mais. Ah, mas não é por isso que eu deixei de fazer um bom negócio. né? Eu já comprei uma ação que estava bem mais barato ou já estava num preço melhor do que o que estava. E aí? Porque se a gente for também focar muito nessa questão de acertar o cu da
1: mosca, você fica louco. Não existe, né? Não existe. Ah, não existe. Né? Então, eu não conheço não ninguém
0: existe. que acertou o cu da mosca.
1: Cara, não existe. E também você tem que pensar que mesmo que você compre né, e caia mais, todo mundo, né, Buffett, todos esses grandes investidores passaram por crises. crise de 29 e 2008, 2009 e 11 de setembro. E, e todo mundo perdeu muito dinheiro um dia. O Buffett, com certeza, no 11 de setembro viu seu patrimônio despencar muito forte também. Mas se ele é daqueles investidores que vendem na queda e compram na alta, ele vai ser ferrado. Então, ele, ele é um cara fundamentalista você tem um porquê. O fundamentalismo te dá o porquê de você investir na empresa que você está investindo. Para mim, a fundamentalista te dá o porquê e a técnica te dá o time. Né? Tipo, o time de você entrar de você ver que 12 é um bom suporte da Petrobras, ou 36 é uma boa resistência. Enfim, Coisa assim que você consegue entender Porque assim, não dá para comprar e vender No cu da mosca ou no topo lá de tudo uhum. Mas você consegue entender Que um preço tá caro demais para aquele setor Que quando você olha a Petrobras e olha outras empresas Que são é, do mesmo setor, que tem o mesmo risco Que elas, você vê, pô, a Petrobras Tá performando talvez esse múltiplo Ou essa margem dela não tá legal Então essa projeção aqui também não tá legal Então você tem um porquê de sim Ou porquê que não, então até que um setor que pode despontar isso é que nem você falou, todas as empresas que têm um e-commerce forte, né? Uhum. E é que nem assim: a gente que já atua no online, no digital, a gente é uma empresa que já atua no digital. Uhum. Muita gente vai começar a atuar agora mas enquanto eles vão estar descobrindo como que fala, como que se posiciona como, como que faz isso ou aquilo, a gente já tem um bom know-how para estar tá na frente a gente já tem um, um posicionamento e já tem uma, até assim eu antes eu tinha muita preocupação de como que eu vou aparecer como que eu vou gerar, mas eu hoje vejo que o Instagram é a rede da autenticidade então eu sempre busco ser transparente tipo, ó, oh, cara, não tô bem eu tô sem treinar, não tô legal de produtividade, ou a empresa não foi bem de Disso, disso disso então quando você expõe isso pra mim eu prefiro expor e falar que não é nada um leite de rosa né? tipo, você vai estar tá transparecendo essa realidade é assim que eu gosto de me posicionar então você já sabe como o seu público gosta de, de você e como que não gosta como não dá certo ou o que deu errado então uhum. as pessoas ainda vão estar tá muito começando a gente já é uma empresa com know-how um operacional já alinhado para explodir então é, é, é muito tranquilo para a gente fazer isso hoje em dia e é o, o caminho para todo mundo é, eu concordo concordo sim
0: e deixa eu te falar, como a gente está falando muito sobre investimentos, a, empresas, do porquê entrar, porquê entrar, para quem está começando, para quem está começando agora, o que, que tu indicaria assim, para a galera que fala assim, cara, eu quero me expor na bolsa, quero aproveitar essa oportunidade que ainda não estamos no patamar ou nem na metade do que estávamos antes, como que eu devo me posicionar, uma estratégia de montar carteira
1: agora? Então, é, se fosse pré-crise, eu falaria que você teria que ter, além de renda variável, você teria que ter dólar e ouro, né? Por exemplo, na sua carteira, que foi como eu me posicionei para esse ano. Porque eu já tinha minha leitura, que a casa dos 120 mil pontos já era um ponto de tensão, na gráfica já era uma projeção de alvo, e só que eu não sabia do coronavírus. Eu ouvi desde lá do início e eu achei, cara, isso é uma gripezinha, sabe? Tipo, isso é uma, tipo, uma coisa, porra, bobeira. A minha mulher que é médica ela falava cara o sarampo aqui mata muito mais que isso, então tipo, ah, era, tipo óleo, né? é tipo, para com isso aí, o um ferra também, sabe? Tipo, uhum. e aí, cara, o mundo foi tomando uma proporção muito diferente. Então, os investimentos em um dólar e ouro, por vezes, eles vão te render menos ou nada, ou até certo prejuízo, no curto prazo. Mas, numa tensão dessa, a minha carteira só não foi para o porque eu tinha dólar e ouro na carteira. Então, ouro saiu de 1.200 dólares por onça para 1.700, uma valorização de 30% aí quase, e dólar saiu de 4 para 6, né? Então, doideira total. E a bolsa despencou. Então, o Red que é essa proteção, é você ter sempre uma renda variável, dólar e ouro e renda fixa. Só que, hoje, eu não compraria dólar, e eu venho falar disso há um tempo, e eu também não compraria ouro. Porque, cara, desculpe a palavra, mas a merda já deu. Agora você tem que esperar, passar, aproveitar a promoção e ir comprando a ação. A ação, a ação, a ação ou renda fixa. Tem aparecido até bastante título pré-fixado que eu achei legal, que estava com 12%, 13% de pré-fixado com FGC. Né? Se quiser explicar para o pessoal o que é FGC, também pode explicar. Mas era um eu, bom título pré-fixado. Como... Né? <risos> é, exato. Contra onde tem de de Cara, era do Banco Máxima, se eu não me engano. Tinha FGC e estava no Oramã. Não sei se posso falar de plataforma, não sei, já falei. Não, eu
0: <risos> então, aí eu acho que... não é recomendação de compra, só é só aquele. É, é,
1: é. Aí, eu, cara, eu achei bom, achei 13%, tipo, ok. Mas um ativo que eu gosto muito, que pode, tipo, de estudar, é o NTNB, que ele te protege contra a inflação. Então, uhum. no ruim do ruim, você tem a inflação e uma gordurinha para você comprar um Corvete ali, de boa, uhum. sabe? Eu gosto bastante disso para título de proteção de carteira. Então, para mim, carteira de investimento tem que ter um pouco em renda fixa, né, um pouco em ação, em renda variável, é, dólar e ouro. Hoje, em especial a situação de hoje, eu não compraria nem dólar nenhum. Por mais que lá, possa todo mundo morrer do coronavírus, aí o, o ouro vai explodir, o, o dólar vai explodir. Não creio que isso vai ser a nossa realidade. Não sei se você conhece o, o Tio Rico. Conheço. Ele postou assim, um dia que perguntaram sobre a Bolsa, sobre o mercado financeiro. Aí ele falou assim, existem, é, tipo, ah, Tio Rico, o tá, que, que você está achando da Bolsa, não sei o quê, você acha que vai, vai cair mais, você acha que vai terminar, enfim. Aí ele falou assim, existem duas formas de, de pensar. Para piorar mais, o mundo tem que terminar. Todo mundo tem que morrer. Então, por isso estou comprando. Por quê? Ele acha que pior que tá, não fica. As pessoas já deu aquela estabilizada. Ou você uhum. aposta no fim do mundo, que seria você ainda assim entrar vendido em bolsa e afins, ou você aposta que as pessoas vão se curar. Ele falou, uhum. eu aposto que as pessoas vão melhorar, então estou comprando. Então assim, no curto prazo você toma uma porrada de oscilação de volatilidade. Uhum. No longo prazo você comprou o IBOV a 80 mil pontos. Uhum. E quando estiver lá em 120 mil pontos, que é o do IBOV, você está com 50% de lucro. Então assim, no curto prazo você chora, no longo prazo você ri. É,
0: né? É é tipo malhar que tá também, né? Vendo ao, ao som
1: dos violinos e compra ao som dos canhões, né? Nossa... É, tipo, é tipo você treinar. Você chora no curto prazo e depois você fica rindo que você não tá gordinho, é, você fica é, tá bem. Né? <risos> é, é eu, eu
0: concordo que aí é onde entra a importância das duas análises. Porque a nossa bolsa, ela é muito é muita gente. 99% das pessoas que estão na bolsa estão especulando, não sem ideia do que fazer. E tem emoção envolvida ali. Então, quem está preparado, quem está preparado aí, está fazendo a carteira aí tranquilo. É igual eu falo, minha reserva de oportunidade acabou que foi. Então, a grana que está entrando nova, eu estou investindo. Porque eu estou aproveitando bem essa oportunidade para colher ah, demora dois anos, não tem problema, mas eu não vou vender agora. Porque eu sei o porquê de eu estar comprando aquelas ações. Eu sei que, passando a crise, elas vão retomar ao comércio que estava, ou ela está se inovando. Que, inclusive, falando em questão de inovação, até o Banco Inter agora está investindo também em telecomunicações. A gente já está vendo algumas empresas que estão se modificando. Magazine Luiza, Magazine Luiza já está migrando também para o lado do setor bancário. Não sei se você chegou a ver... É, algum documento do, do Magazine Luiza que publicou nos fatos relevantes lá. Então a gente vê que muitas empresas, principalmente as que, por exemplo, da Magazine Luiza, que até tempos atrás era uma empresa que ninguém queria ter na carteira, ela vem tomando medidas para perpetuação dentro do mercado, que lógico é que a gente não vai colher frutos agora, não falando só delas, mas a gente já está vendo uma mudança de comportamento de consumo que a gente tem que observar também o nosso comportamento. Eu falo por mim, por exemplo. Eu não exponho, por exemplo, a empresa de papel e celulose porque eu já não imprimo quase nada. Os livros que eu compro, eu tenho essas analogias, eu não sei se tu analisa isso, eu não sei se tu concorda com isso também, que é até uma coisa de a gente discutir é, análise que a gente faz, para que a pessoa fale assim, que o fato de eu analisar assim e você não, às vezes não quer dizer que a gente está errado, às vezes é, tem coisas que só a tua experiência de mercado vai te dando análises particulares, mas eu analiso muito isso, né? o comportamento do consumidor. Então, por exemplo, eu me lembro que quando eu tinha uns 18, 19 anos, tudo que eu queria era impresso, livro é impresso, aí eu queria fazer um documento qualquer, eu tinha que imprimir, e hoje em dia, por conta da consciência ambiental, eu não imprimo quase nada, os meus livros são todos e-books, né, que eu tenho um Kindle, então, por conta da minha mudança de comportamento, e analisando para uma visão corporativa, que onde sempre eu trabalhei, sempre tinha uma plaquinha, imprima só o necessário, imprima só o necessário. Então, eu já ficava ligada, eu falei se assim, eu não vou me expor numa, numa empresa, por exemplo, que tem esse tipo de produto, papel, como principal produto, porque esse papel, ele tá sendo, cada vez, é, sendo menos consumido. Então, eu acho que uma hora isso vai efetuar é na empresa, e se eu não vejo que a empresa está se renovando para criar outros produtos é, que supram essa diminuição do produto principal dela, eu prefiro não me expor. O que, que tu acha dessa analogia? Tem lógica ou tu acha que não tem nada a ver, tu não faz isso?
1: Não, tem lógica, tem lógica porque você segue uma linha de raciocínio, mas que pode ser contrária, por exemplo, eu posso discordar de você, falar que a China está com uma população crescente e, por exemplo, quando eu lembro do business da Clabin, eu lembro que a Clabin era bastante favorecida pelos hábitos de consumo da, da China, então, que estavam mudando de, migrando de perfil social, então existiam esses impactos que aumentavam a demanda e aumentava a procura por produtos da, da Klabin, que tem a, a ver com, com potência sanitária e, e afins. E também a Klabin, por exemplo, é exportadora, se beneficia do dólar. Uhum. Então tem esse link de pensamento. Mas para o mercado financeiro, existe sempre a contrapartida. Enquanto uhum. uma pessoa compra, a outra vende. Uhum. Senão, não existe mercado financeiro. Sim. Então todo mundo tem que ter uma lógica própria. Por exemplo, você pode discordar comigo da Petrobras. Uhum. Tem muita gente que é... Cara, eu, eu ainda acredito que a Petrobras vai dar muito dinheiro, porque há chance de ser privatizado. Então, quando for privatizado, vai ser um boom de dinheiro da Petrobras e blá, blá, blá. Mas, já é um investimento que vai contra a minha filosofia, né? Tipo, posso querer especular? Posso querer especular, mas algo de longo prazo que você fala, vou deixar para os meus filhos uma carteira da Petrobras. Não, sabe? Então, acho que no mercado financeiro é sempre a contrapartida porque quando um compra o outro vende, quando um vende o outro compra e senão não teria mercado financeiro. Uhum. Então talvez para você você sai de uma posição com lucro e aí você está meio que vendendo aquela ação, mas outra pessoa está comprando no zero a zero porque acha que vai lá para isso X por um melhor, né? e em X anos para frente. Então assim é é muito doido e por isso que sempre me perguntam que eu sempre posto coisa online de análise de mercado e afins aí me perguntaram assim esse gestaço, eu não consigo levar nenhum especialista a sério porque um contradiz o outro, aí eu falo assim cara, cada pessoa pensa de forma diferente então, enquanto eu compro, uma pessoa tem que vender pra mim, senão eu não compro então você sempre vai ter pessoas pensando de forma diferente, e você tem também que entender o humor da sociedade por exemplo assim, existia um oba-oba com finanças, com investimento pré-crise, do pessoal que era digital influencer. não sei o que eu não sei se tu percebeu, mas durante a queda da bolsa, era só meme de gente falando pra investir, meme de Sim, fulano de tal
0: né? Era uma coisa que eu escutava muito. Passar a sua reserva de emergência para fundo imobiliário, a gente via muito
1: isso. Então, assim, era. Aí você vê que o humor da sociedade passou a crucificar essas pessoas que trabalhavam com investimento durante um período. Mas aí você vê também que muda a sociedade, já mudou. Já estão buscando formas de se aproveitar desse momento. Então, assim, tem que ter aquele timing. E aí, porque eu acho que a gente que empreende, que tem empresa e afins, que a gente está alguns passos acima em termos de aprendizado de quem não empreende. Porque a gente consegue entender, e é assim que a gente faz dinheiro e cria empresa, o padrão de comportamento. Você consegue entender que em algum período vai ser crise de pânico, algum período vai ser de esperança, algum período vai ser de euforia. Ah, não, você é? você... Uhum. Exato, e aí se você criar produtos né, para cada tipo de sentimento da, da sociedade Você ganha, entendeu? E aí, ah tá, mas vocês estão falando de ganhar dinheiro Vocês são capitalistas, não prestam, não sei o cara O brasileiro tende a demonizar isso Tipo, de demonizar Se você tem dinheiro, hoje você é uma pessoa que roubou ou, Sabe? O, o brasileiro tem esse pensamento que, que limita ele Que ele demoniza o dinheiro E aí, sabe? Como que você vai ter dinheiro se você critica quem tem dinheiro? Sabe? Então, assim, mas a gente tem que ganhar dinheiro com responsabilidade, com falar, gente, está na euforia, mas faz um hedge aqui com ouro, com dólar, não sei o quê, para não falar, põe 100% ali. Porque aí existem as pessoas que não sabem nada. Que aí eu entro num exemplo de, de que eu dei treinamento para uma pessoa de bolsa e um mês depois ela estava lá dando aula. Sabe, qual a base que ela tem para dar aquilo? Nenhuma, mas na euforia tem muita demanda.
0: Qual a experiência ela vai passar para a galera, igual isso que a gente está discutindo? Igual a gente falou aqui do papel da celulose, da Petrobras e tal, da, da, do petróleo. É, eu tenho a minha analogia baseado nas experiências, baseado no que eu observo de mercado, baseado no que eu já estudei tu também. Mas isso a gente não adquire com um ano de mercado. Por mais que você pode passar o tempo todo analisando, mas um ano de mercado para você passar conhecimento para a galera, você não tem experiência para isso. Eu comecei a falar, eu comecei a falar publicamente quando eu já tinha quatro anos de mercado. Mas eu comecei assim muito muito tímida. Eu comecei porque a galera me pedia, mas eu não me enfiava em falar sobre análise econômica. Eu não fazia isso porque eu não me sentia preparada. É, apesar da minha experiência ali de quatro anos Mas eu falava assim, cara, mas eu preciso me preparar mais eu preciso me estudar mais Porque você tem que ter essa responsabilidade também Das informações que você está falando Das informações que você está passando Porque hoje, por exemplo, eu tenho dez anos de mercado financeiro Dez anos de mercado financeiro Eu tenho, vou fazer seis anos agora Mas com as minhas experiências A gente discute, a gente já tem aquela noção Eu respeito a visão do outro ali eu absorvo ali realmente, isso aqui faz lógica e tal, ou isso, não, isso aqui não tem nada a ver, que a gente entrou numa conversa porque a gente tem experiência, a gente já passou crise, a gente já passou oscilação de mercado, a gente já sabe as emoções envolvidas, a gente já sabe fazer análise melhor, já tem uma estratégia, então isso a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande, que aí entra... Também naquela questão que tu falou Que tem gente que não respeita Nenhum analista Mas essa pessoa que não respeita nenhum analista Ou não é, acompanha nenhum analista É porque nem ela sabe é, Como funciona Porque você pode acreditar muito em um analista que vai ser baseado Na visão dele, enquanto a tua visão Tá alinhada com a visão dele Isso não quer dizer que os outros estejam Ruins ou estejam é, totalmente Errados, é o raciocínio daquele cara Eu adoro... Exato. A gente pensa diferente
1: de mim Sim, sempre tem que ter o respeito né? Acho que isso às vezes se perde no mercado Ainda mais na internet, quando você posta Uma coisa, tem sempre algum retezinho falando Alguma besteira lá mas, exemplo, eu vejo assim, cara, a gente tem uma bagagem de mercado, de finanças, de economia. E eu falo, gente, é, o que eu falei para todo mundo é, cara, se você vai receber um grande dinheiro hoje, espera um pouco, já se posicionou um pouco, espera mais um pouco. Por quê? Eu não sei para onde isso vai. Eu ainda não estou confiante na Bolsa do jeito que está. Porque a Bolsa subiu de uma forma como se não existisse a deteriorização dos fundamentos. Então, eu ainda tenho um receio com a moção. Eu falo, faça seus aportes mensais normal. E se você vender um apartamento, se você ganhar um, um dinheiro com outra coisa, um dinheiro maior, você fica líquido. Porque eu não sei o, o que vai acontecer. E essa é, é a minha visão. Eu não sei como vai ser o mundo. Eu não sei como as empresas vão quebrando com, com esse tempo parado, que eu ainda acho que vai quebrar muita empresa. Então, eu prefiro ficar líquido um tempo ainda, por mais que eu perca alguma promoção aí de papel, mas ter caixa para aproveitar aí. <risos> É, e esse uhum. é o meu pensamento, e você pode pensar diferente, você pode pensar que tudo agora é que vai para 200 mil pontos a bolsa, uhum. e tá ok, entendeu? Tipo, não, e é uhum. isso, eu prefiro falar... é teu, né? Tu faz o que tu quiser. É, eu prefiro falar, espera, respira, vambora ver, e é nem eu, eu durante os meses de fevereiro, março e abril, eu basicamente não fiz nenhuma operação de trade, porque eu opero câmbio e ações um pouco também. Cara, eu não tinha ideia para Se você for ver o câmbio, o câmbio Euro-Dólar, se for ver o câmbio Dólar-Brasil, se você for ver o câmbio Dólar-Ien é um comportamento bizarro durante esse período. Então, quando você faz análise de trade lá, você tem que ter um parâmetro. E o parâmetro é gráfico cardíaco, né? De tipo, falar o tempo todo ali. Era pânico nos mercados. E aí, que nego quebra? Eu esperei. Eu falei, vou respirar, vou ver o que tá acontecendo e vou parar para pensar. Então, hoje eu vejo muito tipo, compre alguns papéis que você quer comprar, mas se você for ganhar um dinheiro extra, fique líquido e fique olhando para ver qual é o movimento. Se for ver, a Stone já cortou 20%. A própria IBM vai cortar mais X% Aí, a, o Airbnb cortou mais de 20% então assim, é um movimento que tem que, que acionar um alerta uhum. como que as ações estão subindo e tipo, as empresas estão demitindo uhum. sabe, tipo, por quê? o que está acontecendo? e aí que você tem que ter um opa e é
0: engraçado como nesse período aquilo que a gente estava falando a questão de vender, de vender, vender produto, a gente estava vendo muita propaganda em que a bolsa ia subir mais e mais e mais, eu parei eu fui diminuindo os meus aportes quando eu olhei para algumas ações que eu tinha, gente, não faz sentido essa empresa Tá nesse preço todo de ações. Mas eu sabia que aquilo dela era uma movimentação de ganância da galera, né? Então eu comecei a vender algumas coisas minhas para deixar, para fazer a minha reserva de oportunidade. Porque eu tenho 20% da minha carteira para fazer swing trade. E o restante, não. O restante é ali pensando a longo prazo, não me interessa se está subindo, descendo, eu fico ali na nos fundamentos, só vendo se não fizer sentido. Mas aí eu fechei. A minha parte de, de swing trade ali da especulação, fiquei aqui. Eu não tá fazendo sentido isso aí. Tudo bem, fiquei ali. E aí deu a crise. Lógico que eu não sabia que ia ter o coronavírus, não sabia de nada disso. Mas eu falei assim: tá Acontecendo alguma coisa errada aí que até então eu não sabia também. Aí logo em seguida a gente, mas você já sabe é que essa análise que tu tá fazendo. Como é a bolsa está subindo As ações todas estão subindo E tem empresa mentindo. Tem uma coisa errada Já te acende um alerta E isso só é com o tempo Só é com as experiências Só é com a tua análise Que você já não envolve emoções do mercado Você já faz seus aportes Tanto de venda quanto de compra De forma fria Então... Isso que eu vejo que as pessoas elas precisam ter muito cuidado Quando elas vão seguir o raciocínio de alguém Porque tem muita gente que faz venda Sem pensar, de fato, no ganho da pessoa Ela tá pensando no ganho dela Ah, não, eu quero vender curso Eu tenho um cliente Na verdade, ele acabou não se tornando cliente porque ele é um cara fazendeiro, né, tinha ali só as duzentas e poucas cabeças de gado já. E aí falou assim, na ah, eu já não tenho espaço para comprar gado e tudo, então tô pensando em comprar uma outra terra, mas eu também tô pensando em colocar na bolsa, porque tá, tá subindo e tudo, então tô pensando em colocar esse dinheiro na bolsa. Eu falei, cara, compra a tua outra terra. Não é o momento de tu entrar agora. Tu poderia ter vendido essa mentoria para ele ali, mas eu falei, cara, não é o momento de tu entrar agora. Porque a galera tá muito gananciosa. Deixa as coisas baixarem um pouco mais para a gente começar a falar sobre isso. E agora a gente retomou os assuntos de investimento. E aí eu falei para ele, agora que é a hora de tu entrar aí. Mas está tudo em queda depois. É, por isso mesmo. Agora isso tá, é, a é se muito contra
1: intuitivo, né? É que nem tipo o Bitcoin, exemplo. O Bitcoin, quando estava lá em 2017 a 18 mil dólares, todo mundo queria comprar Bitcoin. Todo mundo que estava falando que você ia falar na padaria tinha algo de Bitcoin. E quando ele bateu US 6 mil dólares de 20 para de 20 para 4 ali, ninguém queria saber. Só que ali era, era o momento para comprar e ali que você tinha que estar tá comprando o que você cuidar. Então as pessoas, quando está na euforia, você tem medo de ficar de fora, né? Que é o form of fear of missing out. The opportunity, of, de, a oportunidade de, de você estar tá ganhando junto, porque ego, né? Você vê, ah, eu, eu sou o Taço, eu tenho um, um amigo que tá na bolsa e eu não tô. Aí ele tá, tá ganhando muito dinheiro. Só que ele tá lá há muitos anos. E né? eu vou falar, ah, eu vou entrar também. Se ele tá ganhando, eu vou ganhar mais que ele. E na pé de
0: dica, né? Na pede dica.
1: <risos> e aí é que se gera a bola de neve, porque a euforia nem né? todos os mercados são elásticos. Tanto a euforia gera uma distorção dos preços elásticos para cima, né? Quanto a depressão gera uma distorção de mola elástica para baixo. Uhum. Então, a volta à normalidade também é rápido. Uhum. A volta ao, ao senso comum também é rápido. Então, eu gosto muito de comprar papéis quando cai muito. Quando eu vejo que caiu, ah, teve algum escândalo com Sei lá Com a diretoria Teve algum escândalo Da JBS na, na É igual teve Da
0: Via Varejo né? Teve é, é. Teve todo aquele Mas, assim,
1: Eu vejo assim Cara Existe deteriorização de fundamento Existe algo Do fundamento dela Do DRE Do balanço dela Que seja impactado por isso Se não Dane-se Eu vou comprar É Porque o que aconteceu
0: muito a Via Varejo né? A Via Varejo Tava todo mundo falando assim Ah não sei o que Que tá roubando Não sei o que lá, 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 lá. Mas a Via Varejo Tava abrindo 11 lojas Tava todo mundo Falando mal Falando mal E ela abrindo 11 lojas eu falei, Assim, gente, a galera tem que se ligar também que a economia estava melhorando o varejo estava melhorando a empresa beleza teve, teve lá os problemas lá da, da, da governança corporativa e tal então isso tem que levar, ser levado em consideração sim você tem que avaliar todos os fatores né tudo que está acontecendo ali então isso que tu falou é muito importante mesmo essa, essa euforia Principalmente, eu vejo que isso acontece muito por conta da dica quente. O efeito manada, ele está sendo gerado muito em alguns vídeos de YouTube. O que, que tu pensa sobre isso? Qual, qual a responsabilidade que tu enxerga em relação a quem está nos ouvindo e também para a gente que fala? O que tu pensa sobre isso em responsabilidade de passar informação e também na responsabilidade de seguir aquelas informações que estão sendo passadas?
1: É bem delicado, né? Você vê quando a pessoa tá falando sem propriedade do assunto, tá querendo vender o peixe dela para vender mais curso, para vender mais alguma coisa que seja relacionado a isso, e você vê que às vezes a pessoa tem uma posição de fato bem fundamentada. Eu acho que a postura que você teve, que é a mesma que eu tenho, exemplo assim, eu trabalho na Bolsa de Londres, então para eu ter um novo investidor comigo, ele tem que transformar real em dólar, só que o dólar tá 5.5, 6 reais aí que bateu. Chegou, gente, para mim que eu disse, olha só, agora não é legal. Por mais que eu faça 20%, eu acredito que a chance do dólar estabilizar para um que ganhar, né? Exato. Então, eu prefiro que você espere um pouco que esse dólar caia e aí você entra. Mas esse tipo de postura só tem quem é sério. É. Quem só quer ganhar dinheiro vai querer que tu bateu o dinheiro para lá e que você se dane. Então, assim, é, a gente tem que ter uma alta responsabilidade. Já existe até uma crítica de que o gestor brasileiro, ele não é penalizado por mal desempenho. Ele só pode ganhar dinheiro. A gente, quando dá palpite, quando faz a análise de bolsa, de mercado, a gente só pode ganhar dinheiro. A gente não é penalizado. Então existe aí uma, tipo, uma falta de trava do mercado quanto a, a isso, mas... Eu entendo que pessoas sérias vão salientar o, o, os riscos, vão falar, ó, se você comprar dólar hoje, o dólar pode ir para quatro e pouco e, e você ter um prejuízo, mas existe a linha de pensamento de proteção. Ou se você pode simplesmente falar, compre dólar e dane-se. A pessoa tem que ter a auto responsabilidade de fazer a autocrítica, de não é só porque a gente que é famosinha falou para comprar que você não vai buscar entender o porquê. Mas muitas vezes essas pessoas vão buscar entender o porquê quando perde dinheiro. Normalmente as pessoas buscam entender o porquê quando se ferra, porque a gente aprende pela dor, né? Na maioria das vezes a gente vai tomar uma porrada e fala o que que rolou essa porrada aqui agora, hein? Que merda que eu fiz que deu isso aqui? Não, vai... a
0: maioria das pessoas vão assistir outro vídeo do porquê se ferrou.
1: E aí que você brinca de gerar produto para dor, né? As é... pessoas se ferraram.
0: E aí, é, tem uma coisa que eu falo, que eu falo mais na mentoria, eu não falo isso muito publicamente, mas é a questão das pessoas tomarem muito cuidado com a seguinte frase do Skin The Game. Como a maioria das pessoas não, não leem livros A questão da pele em risco Ela tem duas vertentes É muito fácil eu te vender um produto Eu te mostrar a minha carteira E te dizer, não, eu sou skin the game Mas eu te mostrando na minha carteira Indiretamente eu estou te fazendo uma indicação Só que eu não te mostrei quando eu comprei E nem vou te mostrar quando eu vou vender isso é um problema muito sério eu, eu não tenho carteira aberta Por causa disso, porque eu sei o efeito Que isso pode gerar Então, às vezes, uma ação, por exemplo Que eu comprei há um tempo atrás Eu acho essa questão do In the game, uma uma coisa muito complicada da gente falar assim, e eu não gosto de ter vários seguidores, vários, vários, vários seguidores já me falaram para ter aquela carteira aberta, mas eu tô muito pensando no que isso pode gerar de prejuízo para a pessoa que está me assistindo. Por exemplo, eu tenho uma ação que tá lá que eu já tô há anos com ela na minha carteira. Hoje eu tô colhendo os frutos daquela ação, mas eu comprei numa época que ninguém tava recomendando. E quando eu for vender, e aí eu vou ficar falando para pessoa onde que eu e vender, eu posso ter uma penalidade Nessa questão, por que, que aquela pessoa vai comprar? Se ela vê a minha carteira Ela vai dizer assim, não, se a Natália tá comprando Se ela tá dizendo, eu confio no trabalho dela Eu vou lá e vou comprar Então eu sempre falo, falei, gente, eu quero ensinar você A você analisar uma ação para você comprar ação Que você gosta, que você se sente confiante Que você queira ser sócio E não que você dê um ctrl C, ctrl V Numa carteira O que que tu pensa sobre isso? O que que tu faz com os teus, com os teus seguidores Com os teus clientes?
1: Eu sempre coloco os dois lados, né? Tipo, por exemplo, tu vai investir em Bitcoin. Digamos que eu tivesse um fundo de Bitcoin, que eu fosse beneficiado por isso, que eu não tenho. Eu falo, cara, você tem que ter... Você tem que estar disposto a assumir esse risco X. Esse é o risco do seu investimento. Tipo assim, exemplo prático aqui pra gente que gera conteúdo, que eu tive essa ideia que eu vou até gerar conteúdo assim. Exemplo, cara, por que, que você vai investir em Bitcoin? Aí você vai dar motivos para você fazer e para você não fazer. E aí a pessoa vai ter que ter a ação dela. É óbvio que você vai ter sua opinião, sua posição pessoal, que você pode externalizar ou não. Eu não costumo indicar algo que eu não faço. Por exemplo assim, eu não vou falar para você comprar Bitcoin se eu não compro, mas eu posso dar meu contraponto, tipo da Petrobras. Eu não compro, mas você pode comprar pensando na privatização, por exemplo. Na última alta aí da Bolsa, a gente teve essa onda de euforia e, consequentemente, a gente viu vários influencers que não sabiam o que estavam falando e passavam autoridade com relação a investimentos e, com isso, você gera um grande prejuízo né, para a comunidade, porém... Quem está lá vendo o conteúdo, absorvendo, tem que ter o um senso crítico de entender qual é a real expertise daquela pessoa para estar tá falando e transmitindo aquela mensagem. Minha opinião é, se você aceita seguir uma pessoa e replicar o que ela está fazendo para você, você tem que entender que o risco também é seu. Porém, né, as pessoas que in the game que mostram portfólio, que fazem a apologia, e muitas vezes têm até interesses relacionados porque, assim, a gente pode até levantar uma bola que a corretora ganha com a corretagem das carteiras, né? Então, assim é muito questionável você seguir essas carteiras de corretora, sendo que elas ganham pela própria movimentação das carteiras. Então, assim, como você vai saber se é algo ótimo ou não? Então, para mim, profissionais independentes são até mais confiáveis que esses profissionais que já chancelados de corretoras que promovem né, compra e venda de ativos. Mas, lembrando que sempre existe o risco, e quem está skin in the game, que transparece quais são os seus ativos, é isso que você falou. Que você falou que você pode estar comprado em um ativo específico, mas ter comprado há dois anos atrás. Então, hoje tá num preço muito caro para a pessoa comprar. Então por vezes você mostra a sua carteira hoje que tá Petrobras a R$ Só que seu preço de compra dela é 8. Então a pessoa que compra hoje a 16, se quer ir para 12, ela toma um prejuízo ferrado. Você uhum. que comprou lá atrás não, você tá de boa. Então uhum. tem que ter muito cuidado e sempre transparecer os dois lados, tanto o pro quanto contra dessa exposição é isso que eu acho bem sensato
0: e é uma frase que eu uso muito é que é o seguinte nós vemos muitos novos gerentes de banco que estão disfarçados nisso Porque tem muita gente que ganha, ganha dinheiro com, esse, com essa venda, né, pelo patrocínio da corretora é, E os agentes também de investimento E a própria corretora Visto que a corretora Ela ganha dinheiro mesmo que você tenha prejuízo Se você vendeu com prejuízo Ela vai ganhar da mesma forma Então uma coisa que eu digo é A única pele que está em jogo É do próprio investidor E ela tem que assumir o papel de que se ela segue uma carteira a cegas, a possibilidade do influenciador perder dinheiro é muito menor do que ela. Concorda? Sim,
1: porque ele sabe gerenciar, ele pode, num belo dia, fechar as posições, proteger com outra posição, ele pode botar uma opção de call ou put, que aí a gente já entra em outros assuntos de, de opções que é mais complicado. E proteger a própria carteira, enfim. A gente, né? A gente tem essa missão de gerar conteúdo com muita assertividade em termos de responsabilidade pelos atos e pela informação que a gente passa. Então, o espectador, né, a pessoa que está estudando, tem que seguir o conteúdo criticando. Óbvio que as pessoas pensam diferente. Aquilo tem que fazer sentido para as pessoas sabendo do risco. Aquelas pessoas eufóricas que entram no all-in se ferram. E aí que está a falta de responsabilidade.
0: É, eu concordo com isso. Tarso, muito obrigado pela presença. Muito obrigada por todo o conhecimento que tu passou aqui para a nossa galera. Deixa os teus contatos. Onde que a minha galera consegue te achar, consegue te seguir. Passa todas as tuas redes sociais para a gente.
1: Tá, então, pelo Instagram, né? Eu me chamo Tasso Cardoso Lago e meu Instagram é Tasso CL, T-A-S-S-O-C-L no Instagram. E meu site é www.financialmovefinancialmove, onde a gente trabalha com a consultoria em criptomoedas e investimentos no geral, tanto na Bolsa de Londres. Eu sempre sugiro acompanhar o conteúdo para você entender melhor o que a gente faz e se preparar para o mercado. Então, obrigado, Natália, pelo conhecimento. A gente sempre é bom fazer esse bate-bola porque a gente tem essa experiência e, sem sempre um, acrescenta o outro e vamos sempre fazer um tipo de conteúdo que foi bem bacana e agradeço aí a chance da gente conversar e privilegiar mais gente. Não, Obrigado.
0: Você. Obrigada você. E, galera, siga o taço aí, tá? Ele tem um conhecimento imenso, tem muita experiência também. E ele tem o um tipo de perfil que eu gosto muito, que é a responsabilidade com o conteúdo transmitido, porque nós levamos muito em consideração o quanto pode ser prejudicial para vocês, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado Tamo junto aí, tá, e Só o começo.
1: Obrigado, só o começo. Tchau, tchau.